0: رويا بودكاست حلقه جديده من ساعه محبه لنرتقي سويا السلام عليكم ورحمه الله الاعزاء المشاهدين الحديث عن التصوف ليس مجرد حديث عن زهد وتقشف او حتى في مجال العبادات هذا المفهوم البسيط للتصوف يجب ان نضعه جانبا إذا أردنا أن نكتشف عمق هذا التصوف التصوف هو نظرة عميقة للإنسان نظرة عميقة للحياة التصوف بمعناه الفلسفي كيف نفهم اليوم كيف نفهم التصوف ونحن في هذا العالم المادي الذي غلبت عليه المادة غلبت عليه القشور نريد في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على اكتشاف أو إعادة اكتشاف التصوف وأبعاده الإنسانية ومعنا في الأستوديو الأستاذ محمد الشريف أهلا وسهلا أهلا بكم دكتور. وأنت الباحث في شؤون التصوف والفكر الإسلامي
1: يعني, يعني أنا دائما أقول الحمد لله رب العالمين أيوة بداية الله. اشكركم اشكرك على الدعوه، لكن انا اقول دائما اننا انني بشكل شخصي اقل من التصوف فليكن حديثنا يعني اذا اذا جاز التعبير على اعتاب التصوف نعم يعني لان من يدعي الحقيقه الصوفيه يدعي تزكيه نفسه وانا لا ادعي ذلك يعني فنحن على اعتاب التصوف سنحاول جمعيتكم ان شاء الله يعني
0: الحقيقه هاي يعني الانطلاقه الجميله التي تحدثت بها تجعلنا يعني نفرق بين المتصوف الذي يعيش التصوف وبين المثقف الذي يكتب فقط ويتحدث عن التصوف دون ان يعيشه نعم وهنا يعني اريد ان ابدا الحقيقه آه هذا الحوار انه هل التصوف هو يعني تجربه انسانيه ام ان التصوف هو نوع من العقيده واتباع محدد لديانه محدده، هل منبع التصوف هو النفس البشريه والتجربه البشريه ام ان التصوف هو اتباع اوامر ونواهي، هنا ربما يعني اشكاليه في الموضوع.
1: نعم أنا أعتقد بشكل شخصي وأستلهم ذلك من مجموع ما كتب في التصوف أن هناك استعداد طبيعي عند الإنسان للتصوف طالما أن هناك استعداد للاعتقاد طالما أن الاعتقاد كان ضرورة إنسانية كما يقول باسكال قال الاعتقاد كالطعام والشراب طالما أن الاعتقاد ضروره انسانيه واعتقد فيما تعتقد يعني ليس 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 شرطا ان تعتقد في الاديان التوحيديه او الاسلام اي اعتقاد حتى لو كان اعتقادا الحاديا لكنه ضروره انسانيه اذا قام الاعتقاد على انه ضروره انسانيه فهذا يعني ان التصوف الذي سيربط هذه العلاقه الذي الذي سيربط هذه العلاقه بالخالق بالمعتقد فيه فهذا يعني انه ضروره انسانيه، فانا اعتقد نعم هناك استعداد طبيعي عند الانسان لهذه لذلك يعني كثير من علماء التصوف يقولوا وحتى الفلاسفه يقولوا آآ آآ كل انسان فيه شيء بسيط او شيء عظيم من التصوف. يعني هون كانه استاذ محمد
0: يعني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني كأن نتحدث أن التصوف هو يعني تشكل وأبعاد وحركة هذه النفخة يعني ربما الأصل الروحي للإنسان هو الذي ما زال يجذب نحو هذا الخالق نحو هذا الموجد البحث عن شيء جميل والبحث عن حقيقة يسميها نعم بالتالي مهما كانت عقيدته سيبقى لديه هذا البحث عن حقيقة كبرى
1: نعم يسميها أهل التصوف الحركة الشوقية (تصفيق) لأنهم يستندون إلى الآية الكريمة التي تقول وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ واشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. اذا هناك علاقه اوليه ذريه يقول عالم الذر. عالم الذر هناك علاقه ذريه قامت بين الانسان وبين الله، ثم كان على هذه الارض باحثا عنه في هذه يعني الحركه الشوقيه باتجاه هذا الموجد الاول والصانع الاول. ف لذلك اقول نعم هناك استعداد طبيعي في الانسان و ذكرت في المقدمه ان هناك من يعيش التجربه وهناك من يتحدث, يتحدث فيها ويتحدث عنها. عنها الحقيقه ان القراءه بالتصوف اقول دائما القراءه بالتصوف هي جاذبه لاي انسان مهما كان موقفه المعرفي او موقفه البحثي <تصفيق> هذا الجمال المتراكم في, في في عبارات التصوف خصوصا التصوف الاسلامي هذا الجمال المتراكم يدغدغ ويداعب هذه المنطقة يعني يعني الاستعداد الطبيعي في الإنسان جميل يعني مهما كانت
0: عقيدة الإنسان هو يبقى لديه هذا الإحساس حتى وإن كان حتى غير مؤمن هل يمكن أن نجد إنسان لا يؤمن بعقيدة دينية معينة ولكن لديه هذا النوع من الأحاسيس الروحية أو البدايات دعنا نقول أو شيء
1: من هذا الإحساس أنا أعتقد من ناحية أنها باعث يمكن يعني السؤال الوجودي يعني هناك دائما سؤال يلح على الإنسان لكن من ناحية إقامة التجربة في نصوصها انا اعتقد انه لابد من الاعتقاد، مهما كان هذا الاعتقاد تستطيع بناء تجربه صوفيه عليه، في في تجربتنا الاسلاميه نقول تستطيع بناء تجربه صوفيه اكمل لانه في في مفهومنا الاسلامي يقع في المرتبه الثالثه من الدين، اذا جاء الاسلام واركانه، جاء حديث جبريل الحديث جاء الاسلام واركانه، جاء الايمان واركانه، ومن ثم يتحقق المعنيان في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إذا يتحدث عن علاقة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف التصوف أه؟ يعرف هذه المرتبة فيقول أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم, يكن فإن لم تكن تراه فإنه يراك
0: يعني لو وقفنا عند هذا التعريف يعني لن نجد تعريفا رغم أنه هناك من أحصى التعريفات حتى تزيد عن ألف تعريف التصوف نعم. التعريف الإصطلاحي نعم. وإشكالية أصل كلمة التصوف في اللغة نعم. هل هي من الصوف أم من الصفة نعم. أم من صوفيا من الحكمة نعم. وأراء كما تعرف كثيرة نعم. جدا نعم. لكن الحقيقة هذا التعريف النبوي نريد ان نتوقف عنده قبل ان نذهب الى اي تعريف اخر نعم لانه سيحل لدينا يعني او لنا كثير من المشكلات نعم. ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك نعم. نريد يعني استاذ محمد وانت يعني باحث في الفلسفه وفي التصوف في نفس الوقت نعم. يعني كيف كيف تحلل او كيف يعني تنظر الى هذا التعريف العميق للتصوف
1: أنا أعتقد أن أعود إلى الآية الكريمة لإجابة سؤالك. أعود إلى الآية فأقول وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الحقيقة أنا أرى هذه الآية تتحدث عن هذه المرتبة الثالثة من الدين لا تتحدث عن المرتبة الثانية لأن الإيمان والإسلام فعلان باركانهما فعلان لحظيان تستطيع ان تقول الان انا ساصلي خمس صلوات ساصوم رمضان سازكي ساحج البيت إلا. وتقول انا اؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن ما الذي اراده الله عز وجل ولما يدخل التحقق التحقق اذا ان تستندت اعتقادا أو يعني بالتعابير استندت ناسوتيا من حيث العبادات القيام بالعبادات ما يتعلق بالجسد واستندت لهوتيا لكن هل تحققت؟ هل قامت العلاقة؟ العلاقة ستقوم بعد هاتين المرتبتين في المرتبة الثالثة ستقوم في المرتبة الثالثة أن تعبد الله كأنك, أرى كأنك ترى إذا أنت تحققت إيمانيا وتحققت اسلاميا يعني جئت بالاركان الخمسه والاركان السته ومن ثم تحققت فلذلك اختص التصوف بهذه المرتبه والحقيقه انه دافع عنها ودار في اروقتها فقط مرتبه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه المعنى عظيم يعني وحتى يعني اذا اذا امتددنا في تاويل هذا الحديث وقلنا فان لم تكن يراه تراه فانه يراك هل من الممكن ان اراه اهل التصوف قالوا من الممكن ان تراه لكن ليس في حالته لكن في وجوده في شهوده في قلبك من عرف نفسه الحديث النبوي من عرف نفسه عرف ربه عرف ربه جميل جميل فهو لذلك كان المعراج الصوفي عند اهل التصوف كما يقول الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي معراجا داخليا الوصول الى الذات العليه هو معراج داخلي معراج داخل اروقه هذه النفس ومقامات يعني هذا يعني الاله يمكن
0: استاذ محمد يعني التصوف بمعناه بممارسته بحاسيسه يعني موجود يعني هو الاحسان كما ذكرت وهو من صميم الايمان لكن لماذا عندما ذهب العلماء والمتصوفة نحو التعريف الاصطلاحي من أين جاءت هذه الكلمة نجد اختلاف كبير جدا ما السبب في هذا الاختلاف لماذا كثرت تعريفات التصوف حتى زادت عن ألف تعريف عند بعض العلماء
1: الحقيقة السبب أجابوه هم أيضا قالوا إذا اتسعت الرؤية ضاقت العبارة <تصفيق> كثرة التعريفات تدل على كثرة الأحوال التي أنتجها التصوف إذا إذا وجدنا مثلا الإمام الشبلي كيف يعرف الإمام الجنيد كيف يعرف مما انعكس عليه من أحوال وهذا يعني حتى تراه دكتور وأنت أستاذنا في هذه المسألة حينما تأتي إلى تعريف المفردات الكبرى والمفاهيم الكبرى إذا جئت لي إذا إلى تعريف الدين على سبيل المثال ستجد مئات التعريف صحيح. للدين مسألة كبيرة وانعكاساتها كبيرة داخل حتى الله عز وجل أسماؤه كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام أسماؤه كثيرة فإذا كان في التصوف هناك إشكالية حقيقة كما تفضلتم بأنه جاءوا على سبيل المثال للتعريف اللغوي للمسألة قال من الصفاء ثم قال من التصوف من لبس الصوف ثم قالوا من الصفة أنهم كانوا أهل الصفة التي نزلت فيهم الآية الكريمة ثم قالوا من أهل الصف الأول الحقيقة البحث يشير لنا أن هذه التعريفات ضعيفة ويقر بذلك الإمام القشيري بأنه إذا كان من الصفة أو من الصف فالأصل أن يكون صفي وليس صوفي لكن هو قال أن المسألة ليست مسألة قياس أن المسألة مسألة قياس وليست مسألة اشتقاق نعم. فقال هو لقب أعتقد أن المسألة كانت بالبساطة التالية أن الزهاد والنساك كانوا يلبسون الصوف لأنه طويل الأمد ويعني لا يبلى تقريبا يعني ما بين أنواع ربما القرار. يدل على البساطة على البساطة وعلى هذا فلقب النساك والزهاد والعباد بالمتصوفة كلام العوام نعم. لكن المعنى قائم في كل ما ذكر غير هذا المعنى لذلك الـ الـ الامام الجنيد يقول القوم لم يكونوا كلهم لبيسه صوف يعني يعني المساله ليست كذلك لكن من المظهر العام انتقلنا الى الى هذه المفردات لكن ما يهمنا هو المعنى هل كانوا اهل صفاء هل كانوا اهل صفه هل كانوا اهل صف
0: يعني هناك جزء من المعنى اللغوي موجود نعم. بطريقة أو بأخرى نعم يعني سواء الصوفية الحكمة موجودة نعم. عند الصوفية و... ب... ب... الصوف لكن... والزهد موجود لكنها
1: مضعفة لكنها, لكنها مضعفة لا تشمل الظاهرة كلها نعم نعم مضعفة الآن حتى إذا ذهبنا إلى الاصطلاح وجدنا مشكلة أيضا فيأتي الإمام الجنيد فيقول الصوفي كالأرض يُلقى عليها كل قبيح ولا يخرج منها الا كل مليح ياتي الامام الشبلي يقول الاعراض عن الاعتراض هذا هو التصوف ياتي الامام الجنيد مره اخرى فيقول آه يعني آه في مواضع كثيره ان التصوف كما يعني كما ذكرنا في في هاي الحاله لكن ما اريد الوصول له ان التعريف النبوي للمساله تعريف عظيم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ابن خلدون قال لنا أن التصوف من العلوم الحادثة في الملة مثله يعني الحادثه مثله مثل علوم
0: القران أيوة وعلوم الحديث علوم حادث يعني من حيث المصطلحات ومن حيث تنظيم المعرفه نعم نعم مش من حيث اصل المعرفه نعم
1: واصل التجربه نعم لذلك اذا اذا نظرنا فوجدنا اذا اخذنا مساله التزكيه عند التصوف وهي في صلب التعريف الله عز وجل يقول على لسان نبي الله ابراهيم فيقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم حينما استجاب الله عز وجل وهذا هنا الدلالة عجيبة حينما استجاب الله عز وجل فقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة إذن التعليم غير التزكية. وسبق المسابقه هي سبقت في الاستجابه حينما استجاب الله في موضعين لقد من الله على رسوله وهو الذي بعث بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويذكيهم استاذ يعني محمد قبل ان يعلمهم يعني الكتابه
0: والحكمة. علم التزكيه هي التسميه كانك تقول هي التسميه الانسب والاقرب الى المصطلح القراني لانه بعض العلماء يسموه علم التزكية،
1: وبالتالي نعم. تزكية النفوس نعم. رأيك بها؟ نعم، نعم، هو هو من علوم التصوف، م. هو هو يعني أنا أسميه دائماً أنا أقول آه العلاقة العمودية بين العبد وربه تقع في محور، والعلاقة الأفقية بين العبد والناس تقع في محور، في تقاطع هذا المحور تقع التزكية، م. فهي ليس ثمة علاقة بالخالق علاقة عمودية دون تزكية لهذه النفس ودون تطهير لهذا القلب من أدرانه وإذا تم ذلك تمت تبدت لدينا الأخلاق المستوى الأفقي جميل فإذا التزكية في المعوار يعني هون هون
0: أستاذ محمد قضية التزكية وعلاقتها في المعرفة هذه المعادلة ربما الصوفية وأهل التصوف أكثر من يركز على أن هناك علاقة بين طهارة النفس وبين المعرفة الروحية هذه المعادلة كيف تستطيع أن تعرف المعرفة الأعمق والأمثل والأروع من خلال أن تكون أكثر طهارة وأكثر نظافة النظافة الجوانية وأن يعني تنقي هذه النفس حتى تصل إلى هذا المستوى من المعرفة
1: لا معرفة لدنية دون تطهير للنفس أيوة. لا يمكن أن يتم ذلك لأن الله غيور لا يقبل غيره في قلب هذا الإنسان فإذا كانت يعني النفس الإنسانية منشغلة بالحياة أو منشغلة كما نقول دائما في المستوى السفلي من الإنسان شهوات البطن والفرج ويعني حب الظهور وما يترتب عليه من كبر وغرور والى اخره لن لن يعود حيز لله عز وجل في هذا القلب، لذلك اولى الخطوات المقامات التي مقام التوبه، مقام الصبر، مقام الحب، مقام الرضا أولى هذه المقامات قامت لتتطهر الناس نفس فتعرف الله استنادا من عرف نفسه نعود عرف ربه جميل. استنادا ومن ثم ليس فقط في هذه العلاقه العموديه وانما في علاقه الانسان مع اخيه الانسان انه اذا ادرك انه على على هذا السم... على هذه العلاقه الساميه فيدرك حجم من هذا الكون فيعني في تتسع اخلاقه لاخيه الانسان نخرج من هذه النعره وهذه يعني هذا الرفض للاخر لذلك سنرى في اذا سمح لنا الوقت كيف كانت امتدادات التصوف وكيف قبل الاخر وكيف فهم الانسان وهذا يعني اكيد سنتحدث
0: عنه ولكن هناك من يشكك باصاله التصوف بان التصوف جاء تاثرا بالزرادشتيه بال باليهوديه باللاهوت المسيحي بالرهبنه المسيحيه بالهندوسيه بالافلاطونيه يعني نظريات كثيره الحقيقه وبعض المستشرقين اندفع خلف هذه النظريات لكن القران أليس القرآن يعني كما الأشعري في كتاب استحسان الخوض في علم الكلام أصل إلى أنه علم الكلام في حقيقة والدفاع عن العقيدة هو من صميم القرآن نعم. نفس الشيء عندما نقول أنه علم الحديث يعني إن جاءكم فاسق بنبأ إن فتبينوا نعم. أن تصيبوا قوما بجهالة وبالتالي فكرة التعديل وأنه التأكد من الرواة موجودة في القرآن نعم. ماذا عن التصوف أليس التصوف أيضا منبعه القرآن كيف نؤكد نعم. هذه الفكرة نعم
1: الحقيقة أن الآيات التي تحدثت عن النفس وتزكيتها آيات عديدة ذكرنا المفارقة بين دعاء النبي الله إبراهيم وبين استجابة الله في تقديم التزكية على العلوم وكأنه يقول لنا قبل أن تخوض في هذه العلوم يجب أن تكون مزكى وفي سورة الشمس أيضا حينما يقسم الله عز وجل في سبع من أعظم مخلوقاته وأحوالها فيقول والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها جميل قد جميل. أفلح يعني بعد كل هذا القسم السباعي في أعظم مخلوقات الله فيقول قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها الى اي يعني الى اي مدى نعتقد بانفسنا اننا اتبعنا هذا الارشاد الالهي جميل. فنقول اننا زكينا انفسنا او اننا دسيناها
0: جميل.
1: فانتقالا الى الشق الثاني من سؤالك دكتورنا في مساله الاستشراق الحقيقه ان بعض التربيطات التي حالة التصوف إلى مناطق أخرى غير التصوف الإسلامي وغير الثقافة العربية الإسلامية هي ما قبل استشراقية حتى نكون موضوعين قال بها البيروني قبل ذلك في يعني في محاولة تأصيل بعض السلوكيات عند التصوف للثقافة الهندية سأجيب البيروني وسأجيب المستشرقين من نصوص المستشرقين أنفسهم معظم الدراسات الاستشراقيه يعني دائما نحن نتوتر مع الاستشراق يعني الثقافه التي تهاجبنا ال... انا اقول دائما لا الاستشراق ليس كله خير وليس كله شر وانما هم باحثون جهود بشريه جهود بشريه جهود بشريه في لحظه تقصيريه لحظه كنا مقصرين في علومنا وفي استخراج علومنا احنا فجاء وجاءوا بحقيقه بمناهج جديده لم تكن متوفرة عندنا، فالاستشراق ليس كله خير وليس كله. شخي. هل يمكن أن نرى الجانب الإيجابي يعني
0: المستشرقين كيف نعم. ساعدوا في نعم. فهم التصوف أو نعم. ظاهر التصوف؟ أريد أن أستمع الحقيقة الإجابة. كيف يمكن ان نفهم الجهود التي قام بها المستشرقون او بعض المستشرقين بطريقه تخدم التصوف وهل هذا التصوف اصيل ام انه مستورد او نتيجه تاثر بافكار اخرى؟ يعني استاذ محمد بعض المستشرقين يعني قالوا هذا الكلام اصله زرادشتي اصله كذا ولكن الحقيقه كيف يمكن ان نفهم هذا الاختلاف في اقوال المستشرقين بطريقه اكثر عمقا مما قد يعتقد البعض انها مجرد فقط تشويه ماذا يمكن ان نستنتج من هذه النظريات
1: نعم انا اعتقد ان الدراسه الاستشراقيه الاوليه للتصوف اعتمدت منهج التاثير والتاثر ولدينا اشكاليات حقيقه في في هذا المنهج اعطي على سبيل المثال حتى يفهم يعني أن نمسك الفكره لدينا الكاتب الأمريكي دال كولينز ألف كتاب سماه علم اجتماع الفلسفات بحث في الفلسفات ونشأة الفلسفات بحثاً اجتماعياً حينما وصل إلى التصوف قال غالب الظن أن المسألة كانت أن هؤلاء المتصوفين كانوا عبارة عن شيوخ صنعة شيوخ كار فأسسوا هذه الطرق وذهبوا إليها الحقيقة حينما تقرأ المشهد من هذه الزاوية تجد الموضوع في السطحية لكن هناك حقيقه جهود مبذوله كبيره، منهم على سبيل المثال جهد المستشرق الانجليزي نيكلسون. نيكلسون الذي كان متخصصا في ترجمة مح... فصوص الحكم في... نعم. ابن عربي نعم نعم، كان متخصصا في ابن عربي. نيكلسون في موضوع نشاه التصوف لديه رايان. اذا بدأ براي واحد وانا اقول دائما حينما تقرأ الاستشراق انتبهوا الى اجواء القرن التاسع عشر. هناك اشكاليه في قراءه العلوم الاسلاميه في القرن التاسع عشر 1920 في القرن ال20 بدل رايه نيكلسون كانت الطرح الاولي كان في المساله انه تاثيرات هنديه السبحه تاثيرات فارسيه الخرقه تاثيرات مسيحيه يعني التعبد والاسود واللاهوت والمصطلحات تاثيرات يونانيه افلوطين ونظريه الفيض والى اخره بعد ذلك عاد نيكلسون وقال لا المسألة ليست كذلك لا يمكن مقاربة المسألة بهذه الطريقة قال هناك أصالة إسلامية ويبدو لي أن تأمل النصوص القرآنية وتأمل الأحاديث النبوية الشريفة قد أحدثت فارقا عند أهل طب هون
0: هون يعني أستاذ محمد ذكرنا الأحاديث النبوية وهناك حديث عمدة الحقيقة من عاد لي ولياً فقد نعم. أذنته في الحرب ثم يقول الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره, وبصره الذي يبصر به إيه ويده فهذا الحديث الذي يعطي نوع من يسلط الضوء أولاً على المحبة بشكل كثيف جداً نعم. وأن المحبة هي غاية العبادة ثم أن هذا شبه ليس تجسد الحقيقة ولكن تشعر في هذا الحديث أن العابد والمعبود في غاية القرب فأصبحوا كأنهم جسد واحد هذا الحديث النبوي كيف تنظر إليه؟ ألا يمكن أن يحل جزء كبير من المشكلة والتهم التي تلقى على التصوف وأنهم يتحدث إلى غير ذلك استلح
1: أهل التصوف على هذه الحالة التي وردت بالحديث أن يقولوا هذه وحدة الشهود بمعنى أنني لا أرى إلا الله تعالى نعم يعني أنا في هذه المرحلة كنت سمع حالتي وح... ح... أصبحت معه في حال واحد الشيخ الأكبر ممكن. ليس النظر المادي أو يعني المعنى المادي نعم. يعني ليس ماديا ولا وحدة الوجود كما تفهم اليوم بمعناها المادي هذا بحث إلغاء مخلوقية الإنسان وأنه أصبح الإنس... الخالق والمخلوق نفسه الإنسان مفتقر عند أهل التصوف الإنسان مفتقر حتى الشيخ الأكبر محيدين ابن عربي يقول كل علم حقيقة لا حكم للشريعة فيه بالرد فهو صحيح وإلا فلا يعول عليه فنحن منضبطون هذا التصوف الإسلامي منضبط الشيخ الأكبر أعود له الشيخ الأكبر على نقطة المحبة التي ذكرتها يقول في في معنى وحدة الشهود التي اقترب منها يقول لقد صار قلبي قابلا كل صوره فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لاوثان وكعبه طائف والواح توراه ومصحف قران ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني.
0: مع انه هذا هذا الشعر من اروع الشعر ولكن كان ايضا ادانه والبعض اعتبروا ان وحده الاديان وان نعم. بعض المتصوف يقول بان الاديان كلها واحده هذه الفكره ايضا يعني سواء فكره وحده الوجود او وحده الاديان كيف تتحول من فكره عميقه في التفسير وفي فهم الحياه الى مشكله والى تهمه في بعض الاحيان
1: الفكره التي يقول فيها ابن عربي ليست فكره وحده الاديان وانما يقول انني لا أحتكر الحقيقة أنا بعد هذا،, هذا التتبع وهذا التأمل لآي الله ولخلق الله ولهذه الأحوال التي تريدني لا أرى نفسي إلا بهذا المكان من المحبة وهذا المكان من القرب المسألة ليست مسألة يعني أنا أعلم الإشكالية التي يفكر يعني بها البعض يفكر بها البعض أنا أنت محاورة التنزيه لا أنت تقول بالمحصلة أن هل التصوف هو فوق ديني هل هو فوق ديني يعني هل يمكن ان اذهب الى التصوف دون ان اسس الى اعتقاد معين دون, الشريعة ودون, دون الشريعه ودون العقيده هل هذا الامر ليس ممكنا ليس في الاسلام فقط ولا في المسيحيه ولا في النيرفانا الهنديه ولا هذا الامر ليس ممكنا دائما حتى فلسفيا نحن نقول انت حينما تخاطب الانسان أنت بالضرورة تخاطبه وترتقي من موقف ثقافي ليس من الممكن أستاذ محمد
0: يعني كما أن الأم مثلا كلما رأت طيرا صغيرا حيوانا صغيرا شيء صغير تشعر بأن هناك صلة بين هذا الإنسان الذي هو وليدها وابنها وبين حتى الطائر الصغير أو أي شيء صغير ولكن في الحقيقة هو مختلف في نوعه ومختلف في طبيعته ولكن هذا الشعور بأن هناك رابط ما يربط ما بين كل الكائنات وكل الأديان أليس هذا الشعور هو شعور الحقيقة أقرب إلى العاطفة منه إلى الفكرة العقائدية هو شيء عاطفي
1: هذا الشعور هو في صلب التصوف هذا الشعور هو الذي قال الشيخ الاكبر ابن عربي قال اذا نظرت في الخلق رايت صفات الحق هذه العاطفه حتى ليس فقط للحيوانات للطبيعه نعم. للشجر للارض للمكان اذا نظرت في الخلق رايت صفات الحق هذه الرابطه التي التي تجمعنا اذا ما كنا متفقين دائما ان هناك افتقار نؤكد على هذه الفكره ان هناك افتقار لايجاد هذا العالم هذه الممكنات التي هي نحن نعم الاعيان الثابته بمفاهيم الشيخ الاكبر مردها واحد ويعني كانت قديمه في علم الله الازلي لكن دائما نصر على ان الله اله واحد نعم. لذلك هنا ندفع الشبهه عن وحده الوجود بان يقول انتم تقولون ان ان انكم ترون الله بالاشياء ليس بالمعنى المادي ليس ليس وكان الله ليس موجودا اذا نذهب كما سماه والتر ستيس الى الواحديه مم. الواحديه ان الوجود هو هذا ما تراه إذا تحدثت عن الله فهي العلاقات بين هذا الوجود المسألة ليست كذلك على العكس الشيخ الأكبر يقول ليس ثمة شيء لا موجودة إلا الله الكوجيتو إذا صح التعبير الكوجيتو عند ابن عربي لا موجودة إلا الله <تصفيق> يعني بهذا المعنى وبهذه <تصفي> يعني ربما هذا التصوف الفلسفي
0: الحقيقة يحتاج إلى كثير من الجهد ويحتاج إلى كثير من العمق وبالتالي من لم يكن لديه نوع من الإحاطة بالفلسفة يصعب أن يفهم ابن عربي لأنه التأسيس الفلسفي عند ابن عربي كان تأسيس قوي كما أنه أيضا ما لم يقرأ الشعر وألوان الشعر ثم يقرأ بعض أشعار مثلا حتى ابن عربي شعر ابن عربي أو غيره من الشعراء الكبار الصوفيين لا يستطيع أن يحكم على الشعر دون هاي الملكة الشعرية يعني لو هيك بإطلالة سريعة هذه الاتجاهات الصوفية والمدارس الصوفية يعني لماذا تنوعت وتعددت
1: كما أجبنا على السؤال الأول في التعريف تنوعت وتعددت لتنوع المعاني وتعددها لكن اختصارا سأشير إلى سببين رئيسيين لا. الأول سبب هو علينا التفريق بين لحظتين صوفيتين كبيرتين اللحظة ما قبل الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد الغزالي واللحظة التي بعده ما قبل الـ 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 الإمام الغزالي كنا أمام لحظة يمكن الاصطلاح عليها فنسميها لحظه انسحابيه. مم. كان هناك مجموعه او او يعني حاله من الرفض في 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 مساله الاحوال السياسيه والاحوال الاجتماعيه ويعني الاحوال العامه في الـ في هذا ليه يعني ليه تم هذا الرفض؟ لانه باعتقاد اهل التصوف اننا انزلقنا الى اماكن لا تليق بي بي بهذه المفاهيم الكبرى مم. التي خلفها لنا النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. اول اشي كان في نزاع سياسي، كان في اشكاليات سياسيه. ايضا كان في اشكاليات اجتماعيه، نحن ذهبنا بشكل ما الى الدنيا وامتلاك الضياع والعقارات والى اخره. وكان ايضا هناك اشكاليه في آه اننا غرقنا في علوم المرتبتين الاوليتين من الدين. مم. الفقه علوم الفقه أو مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان وعلوم العقيدة والكلام فحصل نوع من الانسحاب هذا مسجل والجفاف أيضا نوع من الجفاف أقصد المشاعر أقصد نعم أقصد عند أهل التصوف نتيجة لهذا الجفاف حصل نوع من الانسحاب أيوة نعم فقالوا لذلك حتى عبد الله العروي في الكاتب المغربي المعروف حينما رصد الحرية في التاريخ الإسلامي نظر إلى التصوف على أنه انسحب لأنه شعر بسلطة عليه تخالف المفاهيم يبحث عن حريته يبحث عن حريته في آه الإمام الجويني الذي هو شيخ الإمام الغزالي والإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري حصلت لدينا اللحظة التالية من أن الإمام الغزالي جاء لنا بالكتاب العظيم إحياء علوم الدين وقال لا لن نبقى في الظاهر والمبنى وإنما سنؤسس للقيمة والمعنى جميل فأضفى أضفى القيمة والمعنى الصوفية ودمجها وصالحها مع هذه التراكيب الفقهية والكلامية وأيضا البرهانية لذلك يعني محمد عبد الجابري حينما يناقش فكرة الإمام الغزالي يقول كان هناك ثلاثة عقول، العقل البياني والعقل الارفاني والعقل العقل البرهاني، م. فجاء الإمام الغزالي ودمج الثلاثة وهذا إنجاز ضخم جدا إنجاز يعني ضخم لكن ينتقده م. محمد عبد الجابري وأنا أنا أقول معه أقول ه- هذه اعتبره ذ- توفيقي ن- نعم اعتبره توفيقي وتلفيقي في وتلفيق بعض الأحيان <تصفيق> لكن أنا أقول كل إنسان فينا يملك الثلاثة عقول بنسب متساوية يعني
0: هون أستاذ محمد يعني سؤالي يعني السؤال الأول آه هذه النزعة الحديث عن الحب الحديث عن ليلى تبحث عن ليلى وليلاك فيك هذه العاطفية يعني الصوفي إنسان مليء بالمشاعر حتى أذكر يعني الشيخ الشيخ محمد الغزالي المعاصر وليس نعم يعني نعم شيخ حجة الإسلام الغزالي كان يتكلم عن التصوف يقول أنه هو الاتجاه العاطفي في الإسلام هذه العاطفة الجياشة الجميلة ما ترى كتاب في التصوف إلا مليء بالحب والأشعار
1: من أين جاءت هذه المشاعر؟ من العلاقة مع هذا الموجد هو صاحب يا الجمال سلام هو صاحب يا الجمال يعني ذهب
0: إلى مصدر الجمال هو ذهب إلى ومصدر مصدر الحب
1: طبعا طبعا فلا يستغرب العلاقة هي 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 إذا قامت العلاقة بشكلها الصحيح انعكس هذا الجمال وانعكست هذه العاطفة ويعني قام وتركنا يعني تركنا التنازع وترى يعني هل سمعت في يوم من الأيام أن صوفيا قتل صوفيا لأنهم اختلفوا في مرتبة المحبة أو لأنهم اختلفوا في مقام الرضا أو كفره لأنه يعني أخذ في مذهب بن عربي ولم يأخذ في مذهب الغزالي على سبيل المثال
0: يعني كانوا أرق
1: الناس أفئدة نحن نحن تجاوزوا هذا يعني تجاوزوا هاي لكن أنا أريد أن أؤكد على نقطة مهمة هنا هذا التجاوز وهذا التسامح لا يعني السيوله بمعنى انه ما زال التصوف الاسلامي ثابتا صلبا له قاعدته الثقافيه العربيه الاسلاميه يستمد من الدين لم يعد سائلا التيارات القائمه اليوم خصوصا في الغرب وانا نبهت في اكثر من مناسبه من هذه المساله يريد ان يتجاوزوا الاديان، خلوا هذا النزاع اتعبنا، نعم. فلنذهب الى هذه المعاني الساميه والجميله، لن تتحقق. يعني هون هون استاذ
0: محمد نعم. من يحاول ان يعرض التصوف على انه بديل مثلا الاسلام الشرعي او الاسلام الذي لديه هذا هذه الضوابط وانه التصوف حاله رخوه وحاله منفلتة سائل. من التدين نعم. يعني هذا الكلام
1: غير صحيح ابدا ابدا ويعني والحقيقه في دعوات يعني مشبوهه الحقيقه لدى الى الصلاه يمكن ان يعني تتامل مم. هذا لا يصح لا في تركي في بنيه الاسلام ولا في بنية الإنسان أن نستبدل التأمل بالص... الصلاة بالتأمل التأمل مهم لكن هذا لا يصح لا في بنية الإسلام ولا في بنية الإنسان نعم. إذا لم يكن هناك مجهود هذا هذا, هذا إلا هو علاقة بتركيبتنا الفسيولوجية نعم. إذا لم يكن هناك ب... ب... بالطريقة التي حددها الله عز وجل أن الجسد الترق... له دور في عملية دور... العبادة وفي دعم. عملية التأمل دعم. لا يتحقق
0: المعنى طب أستاذ محمد يعني أعذرني لم يبقى وقت وسؤال ملح الحقيقة نريد يعني أن نجعل كل ما قلناه في هذا الاتجاه وهو اتجاه كيف يمكن للتصوف أن يسهم في نهضة الأمة عوضا أن يكون انشغالا في ميتافيزيقيا أو انشغالا في عوالم خفية وأن الصوفي هذا إنسان بترك الحياة والصوفي بيفهمش في السياسة والصوفي إنسان درويش إلى غير ذلك كيف نتحدث عن الدور الحضاري وأنها طويل للتصوف نعم سؤال أعتقد في غاية الاهميه نعم طبيعة
1: الحال آه التصوف آه احتياج آه عاطفي ووجداني هائل للإنسان إذا لم, إذا لم تستقم هذه العلاقة بين الإنسان وخالقه لن يستطيع القفز إلى المناطق الأخرى م- لكن هو عبر التاريخ لم يكن بهذه الصورة التي يحاول الأخرون تصويره بها أنهم في زواياهم لا ليس كذلك انظر إلى حركات التحرر هذا يعني قبل 100 عام لن, لن نبحث انظر إلى الأمير عبدالقادر الجزائري الثورة آه. الشيخ على الفرنسيين الثورة والشيخ عمر المختار آه. حتى القسام آه. نعم الشيخ آه. آه. الدين القسام آه. الحركة السنوسية الحركة المهدية في السودان فالحقيقة هناك من بعض التعاريف التي يعني قالوا قال الصوفي ابن وقته م. الصوفي ابن وقته م. فهو لا ليس بهذا المشهد هو هو يرى ما تستدعيه الحالة لكنه متمكن قبلا اشكاليتنا أنا لماذا نقول يعني انا اقول والله دائما دكتور اعذرني في هذه الجملة بدنا نعبد الله بطريقة لا تؤدي اليه م. بتنا نعبد الله بطريقه نعم لا تؤدي اليه نعم فيعني نحن بحاجه الى هذه الكمالات، بحاجه الى هذا التحقق حتى يكمل التصوف دوره ويعني يعني اقول يعني في نصيحه اذا اذا اسعفني الوقت، لدي طلبان. الاول طلب بالتعرض، هذه العلوم وهذه الاحوال وهذه التجارب لابد ان تتعرض الناس لها. ويعني انا من خلالكم اوجه رساله على س... في الاردن يعني على الاقل يعني كوننا نتحدث الى يعني جمهور اردني، هل يعقل الا يكون هناك اي قسم شريعه في الجامعات الاردنيه لا يدرس علوم التصوف؟
0: غير معقول، ما يعني
1: هناك ماده الحقيقه يعني ولكن و... ليس كتخصص في... في... كامل أو لدينا تخصصات عم. اليوم في في المذاهب الفقهيه كل مذهب لوحده جميل. ودبلوم وبكالوريوس وهذا جميل وجيد هل يعقل أن كل هذا هذه التركة التي تنبض بالنور ألا ألّا تكون تدرس في الجامعات الأردنية دبت المسألة الثانية وهي مسألة تتعلق به دائما هناك منازعات فليكن التصوف بديلا لكذا فليكن التصوف التصوف ليس بديلا لأحد نعم التصوف قائم بذاته ينبض بذاته وأنا سأذكر قصة باختصار لن أطيل عليكم دكتورنا كان هناك وزير للأوقاف في دولة مغربية ويعني سأله وزير لأوقاف في دولة مشرقية قال كيف استفدتم؟ بتعلم التصوف في دول المغرب العربي قائمة فقال كيف استفدتم من هذه الحالة الصوفية ومن هذه العلوم الصوفية في ضبط الحالة الدينية لا يوجد عندكم اقتتال ذبح تكفير الدعوات الشاذة الكثيرة معروف فقال فاجابه اجابه بسيطه قال دعوها فانها ماءوره يا سلام
0: يعني هاي العباره الحقيقه ربما تلخص ان التصوف هو من الله ولا يأمره احد ولا يتحكم به احد نعم. حتى يكون بصورته العبده
1: رؤيا بودكاست